0: Hallo Leute, in dieser Episode Nummer 19 geht es um Death Stranding, was wir beide angespielt haben. Ich quatsche mal kurz über Outer Worlds und wir haben unseren Top 10, da geht es weiter mit unserem Platz 3. Ja, lasst euch überraschen, bis gleich. Bis
1: gleich.
0: Hallo, Hi. Willkommen zu einer ereignisreichen Episode. Ähm, genau. Eins muss man noch loswerden, denn jetzt bei der letzten Episode ist was abgeschnitten am Ende von der, von der Zeit, ca. 15 Minuten, das ist zwar die Episode 18, aber nur bei Spotify. Genau, nur bei Spotify. Also falls ihr das darüber hört, ein Kumpel hat mich auch schon angehalten und habe gesagt, ja, ich habe das schon ausgetauscht, aber irgendwie hat es das noch nicht aktualisiert. Allerdings ist bei Stitcher und iTunes und den anderen ähm, Podcast-Apps ist das alles in richtiger Länge. Der ist, genau. Also die Episode ist 44 Minuten, glaube ich. Also checkt das nochmal, falls es da irgendwie Komplikationen gibt. Das wäre super. Und dann, genau, bevor ich nämlich vergesse, eine kleine Mini-News. <lacht> Für mich eher eine erfreuliche News. Und zwar es gibt ein chinesisches ähm, RPG, Singleplayer-RPG. Das kam letztes Jahr raus im Dezember auf hm. Steam. Und zwar ist das Guyan oder Guchan 3. Ah, das hat sie mir schon mal erzählt, ja, stimmt. Genau, das ist ein chinesisches RPG. Ziemlich geiler Scheiß auf jeden Fall. Haben wir schon sehr viel Gameplay angeguckt und verfolgt das Spiel so seit einem Jahr, seit Release halt. Ist das auch in meiner Wun Wunschliste drin? Hm. Und. Das ist aber allerdings nur auf simple Chinese Language. Also zumindest die Texte. Oh. Hm. Und es hat auch eine chinesische Sprachausgabe. So, Allerdings kann man das als ähm, westlicher Gamer nicht zocken. Weil keine englischen Untertitel oder ne, es gibt keine Translation. Ja. ja. Und endlich. Heute in der Steam Community, ich habe es gelesen, Heute hat es jemand gepostet. Und zwar werden die einen Patch inklusive einen DLC mit lauter coolen Minigames ähm, releasen, und zwar kommenden Freitag, am 15. November.
1: Oh, okay, cool. Das
0: ist ziemlich geil. Alle haben schon gewartet und ich bin ja hab, ich sag mal, alle paar Wochen in die Community reingeschaut, weil da sind ja auch die ein paar Entwickler manchmal drin, die mal was schreiben und so. Und ja, es ist immer dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr und das irgendwie schon seit März und es hat sich lange nichts getan und jetzt haben die das irgendwie jetzt vor ein paar Tagen announced, dass, dass die einen Englisch-Patch machen und der kommt jetzt auch schon halt in ein paar Tagen jetzt am 15. und das finde ich total super von denen, weil bei Steam hat das über 6.000, 7.000 sehr positive Bewertungen und nochmal 1.000 positive Bewertungen, also das ist das Spiel, ja, das muss ich mal kurz am Anfang loswerden, Gujan oder Gujan 3 checkt das mal aus, wer irgendwie Bock hat auf ein gutes Singleplayer-RPG, was nicht aus Japan kommt, dann kann das man hier... Das gibt's nur gleich, bei Steam, oder was? Finde Ich um. Ich kennst jetzt bloß und hab's bisher nur bei Steam gesehen für okay. ich glaube 24 Euro, also auch ein völlig ja. fairer Preis, so für ein richtig langes Singleplayer-Game irgendwie, ne? Das geht schon auch ein paar Stunden. Und zusätzlich zu dem ähm, Translation-Patch kommt ja noch ein DLC, wo da hast du, ich habe jetzt auch bloß mal Ausschnitte gesehen. Da hast du ja. so einen Hamster in so einer isometrischen Perspektive. Das ist auch nochmal wie so ein, ich weiß nicht, ob das ein Sim-artiges Tamagotchi-Mini-Game ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen ähm, mit diesem Patch allerlei lustige kleine Minigames noch implementiert werden. Und ja, finde ich cool. Also, was ich jetzt gesehen habe, ist irgendwie genau mein Ding. Okay. <lacht> ähm, ja, kleine Empfehlung von mir, beziehungsweise kann man da mal ein Auge drauf werfen.
1: Aber ich gucke es mal gerade bei Steam an. <lacht> Sieht interessant aus, auf jeden
0: Fall. Ja, ich mag auch den Grafikstil und die Bosse und die, das Gegnerdesign finde ich auch ziemlich geil. Aber lass mich da in der nächsten Episode mehr dazu erzählen, wenn okay. ich's hab. ich es getestet habe. Ich wollte es bloß mal kurz ähm, ankündigen. Genau. Jo, dann habe ich ja, bevor wir zu Dev's Trending kommen, ähm, habe ich ja Auto Words gespielt. Ich habe es mhm. auch in der letzten Episode Ist schon fertig jetzt, ne? Ich bin du durch. Und gutes Spiel. Ich gehe auch mit dieser Four Players oder mit dieser, was so die allgemeine, was die, die allgemeinen Kritiken zu dem Spiel sind, gehe ich irgendwie schon komplett mit. So kann ich hm. unterschreiben. Der Mainplot ist hm, kurz. Also ich will dir das, es ist kurz, sage hm. ich mal. Also ich hatte irgendwie gelesen, glaube ich, 20 Stunden oder so, kann das sein? Ja, also man sollte schon alle Nebenmissionen machen, so. Aber. Ich, das ist jetzt nicht gar nicht so negativ gemeint, Es ist kurz, aber sehr intensiv. Haben die ja auch schon gesagt, ähm, Obsidian, dass ja. es gibt jetzt keine unnötig äh, kaugummiartig in die Länge gezogenen Abschnitte oder sinnlose Sammelaufgaben ähm, oder so, um zusätzlich Spielzeit zu, zu gewinnen. Es ist kurz und knapp, aber sehr geil und intensiv. Ja. Wie gesagt, das ähm, Augenmerk oder der Haupt- Punkt liegt auf das auf dem Dialogsystem, was ich das Beste ever finde, also das wirklich, was du da an Auswahloptionen hast und ah. auch deine die, die NPCs, was die alles sagen und wie die sich zu dir verhalten, ist für mich das ausgereifteste und beste Dialogsystem, ja, was mir jetzt so in den Sinn kommt von den ganz aktuellen RPGs. Und natürlich hat es den Touch von Fallout New Vegas, was ja auch die alten Entwickler da, davon sind. Ähm, der Humor, die Ironie und der Sarkasmus ist ähnlich gut, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser. Ich finde es, äh, mein Geschmack und mein Nerv trifft es auf jeden Fall. Und natürlich hat das Spiel auch Schwächen, weil es ist jetzt kein, wie sagt man, Multimillion-Dollar-High-Budget. Triple-A-Game.
1: Ja, das war ja das letzte Spiel von Obsidian, ne? Wo sie genau. Zu Microsoft
0: genau. Jetzt... Stimmt, ja, die sind ja zu Microsoft. Und, ähm, aber dafür ist es in äh, seinem Umfang sehr gut halt, ne? Also du hast jetzt keine riesen Open-World-Map, du hast Abschnitte halt, ne? Wo du dich frei bewegen kannst. Du fliegst mal auf den Planeten, mal auf die Raumstation, mal auf den Asteroiden. Kleine Abschnitte, ähnlich wie das auch mal bei Mass Effect war, zumindest bei den ersten zwei Mass Effects. Und das ist es dann auch schon. Geile Kämpfe, du hast ein gutes Inventarsystem, alles sehr simpel gehalten. Du kannst ein bisschen an den Waffen rummodellieren, erweitern, verbessern. Die, die Story ist, finde ich, sehr, sehr gut. Also ich will jetzt auch nicht spoilen oder so, falls du das nochmal spielen möchtest. Ähm, ja, geiles Game einfach mit Schwächen halt. Ne? Aber für mich kommen die Schwächen jetzt nicht so zum Tragen. Ich liege halt für so ein Game, wenn ich sage, okay, die Gräser oder die, die Landschaft bewegt sich jetzt nicht so, wenn irgendwie Wind geht oder so, wie das jetzt bei einem Witcher ist oder bei anderen Spielen. Das ist schon eher so ein bisschen steril, aber ja. damit komme ich klar, damit kann man sich abfinden. So, also es ist eine, ein gutes, solides RPG mit einem fantastischen Dialogsystem und Humor und ähm, Story oder Mainplot, sage ich mal ja mehr will ich jetzt auch gar nicht so sagen. ist ja solid Game sage ich jetzt mal hm. okay cool kann man aber ich kann es durchaus empfehlen ich finde es cool also wenn du es irgendwie mal siehst im Rabatt dann oder bei, bei im Playstation Store ey, ah. dann holtet das das ist auf jetzt jeden ist Fall auch ein spiel das habe ich Spiels ja mir eh
1: schon auf meine Liste gepackt
0: ja dort ist es auch gut aufgehoben das ist
1: zeitlich reinpasst hm. bei mir und es halt irgendwie günstig wird dann
0: tu das ich war halt Deswegen meine ich halt, das ist, war für mich dann ein kleines abruptes Ende, weil ich habe gedacht, okay, ich feuere das jetzt durch, weil ich ja Death Stranding ja. zocken will und war jetzt spontan schon zwei Tage eher fertig als geplant mit dem Spiel. Ich okay. habe dann noch ein paar Nebenmissionen gemacht und ja, aber das Setting und so, das ist, ist ein geiles Spiel. Ist cool, wenn du es auf deiner Liste hast und ja, gib dir das mal, wenn, wenn die Zeit irgendwie dafür bereit ist für dich. Ja. Ich kann es auf jeden ja. Fall empfehlen, ja. Das zu Outer Worlds erstmal ich hatte noch irgendwas, was ich sagen wollte. Ach ja, ähm, Warcraft 3 Reforged wird jetzt doch oder genau, anscheinend nach noch dieses Jahr released. Ne? Hast du das auch ja, gelesen? Genau.
1: Und ich wollte eh dann dazu nochmal was sagen, weil ich spiele ja gerade im Beta.
0: Genau. Und
1: ich hatte ja zur letzten Episode das schon gehabt, aber da haben wir halt äh, nicht nochmal drüber geredet, weil die auch nach der BlizzCon die nochmal abgedatet hatten. Und also es ist ein bisschen weird, sag ich mal so. Äh, ursprünglich der Plan war ja, dass das Spiel rauskommt dieses Jahr. Und dann gab es, äh, das wurde ja angekündigt, zu so Blitzkomm letztes Jahr, 2018. Ne? Mhm. Mit äh, ja, so einem äh, Trailer und äh, man konnte halt die äh, einen, ein, eine Kampagnenmission spielen. Und naja, und dann gab es quasi ein Jahr lang keine News. <lacht> <lacht> es ist seit einem Jahr nichts. Und dann halt kurz vor der äh, BlizzCon jetzt wurde die Beta geleakt oder Screenshots davon. Und ja, dann gab es halt jetzt die Beta. Und die haben die Vorbesteller bekommen. Äh, unter anderem hatte ich Glück, ne, habe auch eine bekommen, einen Beta-Key. Und du sagst zwar, ne, ich habe das auch schon gelesen, dass es dieses Jahr rauskommen soll, aber ich frage mich halt, in welchem Zustand.
0: <lacht> da, du meinst ja schon, ne? Weil, das ist so ein bisschen...
1: also die Beta jetzt, die hat an hat drei Rassen drin, aber wobei jetzt die Untoten sind dazugekommen jetzt nach, mit einem Patch nach der BlizzCon. Und ja, es fehlt halt noch die Nachtelfen, da habe ich schon gelesen, die sollen jetzt irgendwie in den nächsten Wochen mal kommen. Aber es gibt keine Kampagne bis jetzt zum Testen. Es gibt nur vier Multiplayer-Karten, nur zwei äh, Multiplayer-Modi, eins gegen eins und zwei gegen zwei. Normal gibt es halt noch drei gegen drei, vier gegen vier und äh, free for all. Es gibt noch keine Custom Maps, keine Custom Games, keine Letter, also eigentlich nichts. Kein Matchmaking oder ja, also <lacht> Matchmaking in dem Sinne, dass du gegen Leute spielst, die dein Skillniveau haben. Ne? Es gibt schon ein Matchmaking, aber es ist halt eher Zufall. Du kriegst halt jetzt irgendwelche Gegner. Okay. Und darum bin ich, also ich bin. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie es so veröffentlichen dieses Jahr halt, wenn Nachtelfen dabei sind und halt alle Spielmodi, aber dass halt wirklich die richtige Version so, wie sie es wollten, dann erst nächstes Jahr kommt. Irgendwie dann mit Patches und was auch immer.
0: Okay. Also äh, ein Tipp für mich, ich soll noch ein bisschen warten.
1: Ich sag dir so Bescheid, sobald die Kampagne verfügbar ist. Äh, okay. Damit solltest du anfangen, direkt ein Multiplayer äh, das ist zu kompliziert, glaube ich. Okay. Weil das Spiel, das ist halt wirklich gut. Also ich, wie gesagt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gespielt. Äh, es fühlt sich genauso an wie das Original, was halt sehr gut ist schon mal. Also alles ist gleich, ist so auch die gleiche Engine, was man gar nicht richtig glauben kann irgendwie. Aber ist anscheinend so. Und
0: ja, wie gesagt, es spielt sich halt genauso, wie man es kennt. Du ja mit den halt Farben, ne? dass sich das hm. manchmal zu, zu diffus an, an ja. Blick, oder anfühlt. Und genau. man nicht unterscheiden kann, welche Einheiten was jetzt Aber, wo Aber äh,
1: es gab jetzt schon auf der BlizzCon ein anderen Bild von der Beta und da war das schon besser. Also ich glaube, die, die hören da wirklich auf die Community und werden das okay. auch hinbekommen. Äh, ja, es ist halt wirklich nur die Frage für mich, in welchem Zustand das halt dann released ist und ob das halt genauso funktioniert, wie sie es anfangs angekündigt hatten. Also dass du zum Beispiel auch gegen Leute spielst, die Classic Warcraft 3 noch spielen,
0: ja. Äh,
1: was halt technisch geht, also wie gesagt, ist, ist genau identisch. Dieselben, äh, ich sag mal mal, intentional Bugs, die es so gibt aus der Engine, das ist alles gleich. Also, das wurde nicht irgendwie bereinigt und gesagt, okay, das ist eigentlich nicht so äh, geplant gewesen. Also, die ganzen Sachen sind genauso drin. Äh, die Hitboxen sind gleich, Movement ist gleich. Wie gesagt, sieht nur anders aus, aber spielt sich halt wirklich identisch. Okay. Und, ja. Halt, für mich jetzt nur so die Frage, äh, auch für die Leute, die damit eigentlich anfangen, ne, mit Warcraft Reforged, wie du mhm. zum Beispiel. Mhm. Ich kann mich halt nicht mehr daran erinnern, ich war ja damals 13 Jahre oder so, wo ich das gespielt habe das erste Mal, habe mhm. natürlich auch die Kampagne gespielt und fand dadurch schon, dass es vom Gameplay her, kommt man da schon rein, aber der Multiplayer-Modus damals hat mich halt echt überfordert, auch teilweise, weil es halt schon anders ist wie so normale kampagnen -Mission. Okay. Und ich würde mir halt wünschen, dass sie irgendwas machen, dass die Leute da besser reingeführt werden. Weil ich glaube, sonst kannst du die Community auch nicht mehr aufbauen, weil solche Strategiespiele sind ja momentan auch nicht mehr Trend. Ist ja einfach so. Ja. Die meisten spielen halt äh, die äh, League of Legends, Dota, ne, MOBAs, sag ich mal. Aber so Echtzeitstrategie mit Micromanagement, Makromanagement ist halt schon irgendwie schwieriger für die meisten Leute, da reinzukommen. Und da bin ich halt nur, wenn es halt jetzt wirklich heißt, okay, die Kampagne zum Beispiel wurde damit angekündigt, das wird ein bisschen angepasst, weil ja WoW so berühmt ist und die Story ging ja weiter. Ne? Bei WoW, das hat ja direkt ja. angesetzt, ans Ende von Warcraft 3 und da haben sich halt auch die Charaktere entwickelt und die halt in Warcraft 3 auch schon vorgekommen sind. Und da war ursprünglich halt berichtet, die passen halt die Zwischensequenzen an, passen die Charaktere ein bisschen an, machen so die Story minimal anders, damit sich das halt besser in WoW überführt, weil die natürlich auch die WoW-Leute äh, ranlocken wollen an das Spiel, ne, als Zielgruppe. Ja. Und das wurde anscheinend jetzt alles gestrichen. Also die verbesserten Zwischensequenzen, die wird es auch nicht mehr geben. Äh, die Story bleibt genau gleich was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil die ist sehr gut, aber halt alles, was sie sich eigentlich vorgenommen hatten, wird halt jetzt gecancelt und das klingt für mich schon eher so, als gab es da irgendwelche Budgetkürzungen oder Leute wurden oder oh, okay. haben Blizzard verlassen, wie auch immer. Und naja, da bin ich halt jetzt momentan noch ein bisschen skeptisch, ob das ja so gut released wird, wie sie es halt wirklich gedacht hatten am Anfang.
0: Wir aber nichtsdestotrotz,
1: halt sehr gutes Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Das macht äh, echt Laune und ich spiele gerne. Also ich spiele momentan auch nur noch den äh, Reforged-Modus, quasi die Beta, auch wenn es nur drei Rassen gibt, aber es passt schon. Okay. Und ich fand es echt gut, nochmal dazu. Ich hatte jetzt viele Gegner auch gehabt, äh, eben weil es kein Matchmaking gibt, die halt sehr viel schlechter waren als ich aber die halt wirklich neu waren. Und da habe ich halt mit denen gechattet und so. Ne? Und die haben halt noch nie das gespielt. Die haben das halt jetzt gekauft, weil sie es irgendwie cool fanden, dass das Spiel halt zu alt ist und geremaked wird. Mhm. Und haben halt viel davon gehört, halt über die Jahrzehnte jetzt schon. Und fanden es halt wirklich auch cool. Obwohl sie direkt mit Multiplayer anfangen mussten und gegen wahrscheinlich Leute spielen, die halt, keine Ahnung, die in fünf Minuten blätten können. Okay. Aber, aber ich habe ja. das dann immer genutzt und ein paar... Äh, andere Strategien probiert oder so ein paar Einheiten gebaut und ein bisschen rangezoomt und mal in Ruhe die Einheiten
0: angeguckt, man, wie die kommt dann dann auch, also wenn man nicht, die Mut nicht verliert, so schafft man da ja. auch doch einen, irgendwie einen, einen Fortschritt.
1: Ja, ja, na klar, auf jeden Fall, aber es ist halt für viele, glaube ich, mittlerweile auch so, mh, weiß nicht, viele wollen, glaube ich, reingeführt werden in solche Spiele. Ne? Vor allem, wenn du. Heutzutage. Denkst, genau, vor allem. War das ja auch
0: nicht gang und gäbe.
1: Nö, nee, früher nicht, aber da hat es auch nicht so viel Auswahl. Ich mein, damals oh, kannst du ja. nur Starcraft spielen oder Warcraft 3. Alles auf Command Conquer vielleicht noch, aber selbst das war eher eine Nische. Wenn man du hat
0: sich auch, früher wurde ja auch mehr ja. Der, der, der typische schul über auch sowas gesprochen. Und mit Freunden genau, halt sich, genau. ähm, wie wird man ein Spiel, wenn man was nicht checkt oder so, das wurde früher mehr betrieben. Und du hast
1: ja auch damals teilweise, also ich zumindest, ich habe ja dann nur das gespielt. Ich habe also auf PC ich habe ja noch Konsole gespielt. Das war halt dann das, wo ich anderes gezockt habe. Aber PC war bei mir nur für Warcraft da. Für nichts anderes. <lacht> und ja, solche Leute wie mich gibt es ja immer noch. Und die kommen halt alle wieder, was halt gut ist. Also die, die sind auch alle interessiert wieder. Und ja, ich denke schon, dass es relativ gut anläuft. Aber die Frage ist halt, ob sie es
0: halten können. Und, ja. Wir lassen uns, wir lassen uns doch so mal überraschen. Auf also, jeden Fall. Es ist ja halt auch nicht gut, so, dass, dass wir keine Spiele haben zum Spiel. Ja genau, nee. Sag mir Bescheid. Ey, ich hab noch was, Alter. Ein geiles Gerücht. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Sagt dir der Arbeitstitel Parkside Project etwas? Uh -uh. Okay. Und zwar... Ich sag mal noch nicht den Titel, ne? Ist ja eh bloß der Arbeitstitel. Erstmal. Und zwar ist ein Gerücht im Umlauf, oder habe ich zumindest jetzt erstmal gelesen, heute das erste Mal, über ein Spiel, das... Also es gibt ein Spiel, da gibt es zwei Teile die direkt miteinander verbunden sind und ein outstanding spin -off. Also ja, Spin-Off, ja, spin kann man okay. schon sagen. so ah, ah. Dieses Spiel, Parkside Project, das soll an den ersten zwei Teilen, beziehungsweise an den zweiten Teil direkt anknüpfen. Okay. Es wird in London spielen im Jahre 1971. Hm. Es gibt genetische Entdeckungen und Veränderungen. Was denkst du denn? Es ist auch so ein bisschen düster und... Äh, ist, musst du die Krise einer Gesellschaft, also die Gesellschaft steckt in einer Krise, wie auch in den ersten beiden Teilen mhm. da irgendwie rausholen? Zumindest ist das so ein bisschen das Topic von dem Spiel: Krise, London, Düster, 1971, genetische Veränderungen. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
1: Es gibt zwei Spiele und ein Sequel bisher.
0: Ja. Pass auf, ich verratze es. Keine Ahnung. Ähm, und zwar Bioshock 3. Echt? Ja.
1: Bioshock 3.
0: Ah, es gibt da Bioshock 1, Bioshock 2 und Bioshock Infinite. Echt, du
1: hast das gelesen. Ich schicke das, das dann.
0: Project? Ähm, Parkside Project.
1: Aha. Aber das ist nämlich eh, ich glaube, das Studio, äh, also äh, wie hießen die? Original. Original Games, ja genau. Gibt es die noch?
0: Ah, die gibt's noch.
1: Okay, weil der Ken Levin ist ja weg. Der hat ein eigenes Indie-Studio irgendwie. Und der macht irgendwie auch so ein Indie-Game, Mobile-Game oder so.
0: Vielleicht ist es ein Next-Gen-Titel, PS5-Titel, Launch-Titel. Ja, mit
1: Sicherheit. Also wenn, wenn dann würde ich davon ausgehen...
0: Aber, das, das finde ich eine geile News, klar? weil ja, auf jeden wir Fall. hatten ja schon mal über Bioshock gesprochen. Du, bei dir ist es ja auch in der Top-10 Bioshock Infinite, ne? ist das richtig? Aha. Und ja, ja. Bioshock 1 und 2, beziehungsweise Bioshock 1 ist für mich wirklich auch ein absolutes Masterpiece. So, ne? Und ich freue mich, weil jetzt auch so lange, guck mal, Bioshock Infinite kam 2013 raus. Ja, eben. Vor sechs Jahren. Vor ja, sechs Jahren. Ja, eben. Und gerade, und die, und die haben ja auch etliche Preise abgeräumt und gerade so eine ähm, relativ erfolgreiche Reihe, da muss was kommen. So, da muss einfach. Was kommen und ich finde geil, ich habe das vor uns gerade gelesen und dachte, fett, ey, geil, dass, mhm. da, dass da was Neues kommt. Ja, das wäre richtig geil. Okay, ich muss mal auch wahrscheinlich den Artikel zu Ende lesen. Ähm, das neue Bioshock-Spiel soll zwischen Dezember 2019 und März 2020 announced werden.
1: Ach, weißt du wann? Ich mir Vielleicht bei oder? den Game
0: Awards am 13. März. Wollte Dezember. ich gerade sagen. Genau, wollte ich gerade sagen. Denn das ist ja auch von Take-Two äh, Interactive. Mhm. Neues hm, 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 Geschäft, ja, bla, bla, bla offiziell, aber noch nicht. Bla, bla. Lass uns da mal abwarten. Das ist bestimmt, das wird bestimmt angekündigt.
1: Ja, denke ich auch. Als wenn das Quellen, also
0: Hier steht ja, auf jeden komm, komm. Fall Reset Era, Neogav und Reddit und so. Ja, das findest du ja. bestimmt. Kannst ja noch mal gucken okay. heute Abend oder, oder morgen. Ja. Vielleicht gibt noch ein paar News, aber das fände ich richtig geil. Äh, noch ein Bioshock aber bitte genauso düster und so. Also Ich bin halt kein Infinite-Fan. Ich habe das auch gespielt und auch gerade ja. so durchgespielt. Da musste ich mich aber auch zwingen zu. Mir hat das halt nicht so gefallen wie dir. Du bist ja schon ein bisschen Fan davon. Aber wie gesagt, ich bin so Bioshock 1-Fan halt. Ne? Weil das ist noch so richtig der Flugzeugabsturz im Atlantik. Dann findest du das Ding und das ist und diese geile Intrige, diese Lüge, die da aufgetischt wird und ich find's geil. Bioshock, ja. Ich will es jetzt nicht nochmal ausgraben, aber ich finde es gut, dass da jetzt noch mal was kommt in der Richtung.
1: Okay, ja, das wäre richtig geil. Das habe ich noch nie gehört, aber bin ja. ich jetzt mal gespannt. Zu den Game Awards kamen ja eh, immer mal ein paar so Announcements, ja. auf jeden... wo niemand man mitgerechnet hat.
0: Na und ähm, Valve Software hat jetzt, mhm. die wollen jetzt Half-Life in VR machen. Ja, das habe ich auch schon gehört. <lacht> ja. Leute, Leute, Leute.
1: Aber die bringen ja auch ihr eigenes VR-Headset jetzt raus nochmal. Ja. Also, also nicht. sie hatten ja mit HTC das Vive zusammen gemacht, aber jetzt bringen sie noch mal ein eigenes raus. Genau. Kannst du ja, glaube ich, schon vorbestellen. Weiß gar nicht, wie es heißt. Aber Hatte ich auch gelesen, ja. Kannst du bei Steam, glaube ich, sogar bestellen jetzt noch.
0: Ja, ja. das war nochmal so ein Ding, das wollte ich dir nochmal hm. sagen. Ja, cool, Sache. Spannend. Ähm, ja, wollen wir ein bisschen über Death Stranding plaudern. Ich habe ja schon einige Stunden gespielt. Ich habe auch schon, ähm, ich glaube, ein Drittel der Trophäen. Du kriegst ja also, relativ... Habe ich tatsächlich
1: auch. Also, ich habe jetzt acht Stunden gespielt und ich bin jetzt Ende Kapitel 2.
0: Ja, ich auch. Also, ich habe
1: das noch nicht abgeschlossen, Kapitel 2, aber ich Ich, mal auch, ich bin ich jetzt.
0: Auch nicht ja. am
1: Ende. Ich bin hier die äh, Port, Not City, bin ich gerade angekommen.
0: Ja. Da, wo der äh, Fluss
1: ist, da bin ich.
0: Ich habe halt auch noch einen Haufen Nebenscheiß gemacht und so. Aber ganz kurz, also, ich muss das Spiel aus zwei Perspektiven irgendwie bewerten oder wenn ich bewerten mhm. müsste oder betrachten müsste aus zwei Perspektiven, einmal aus Gamersicht und einmal aus Künstler ähm, perspektive
1: mhm.
0: Denn da ist es nämlich richtig gut.
1: Also ich sag mal so, du hast ja da, da, du hast ja keine äh, Vorinfo und so dir angeguckt, ne, zu dem Spiel.
0: Also Null, musst, genau. Und Spiel jetzt äh, hat sich ja, ich habe jetzt erstmal gemerkt, okay, das ist ein in, in Wandersimulator. <lacht> also mhm. übertrieben gesagt, ja. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal jetzt gelesen, jetzt nachher. Dann habe ich natürlich auch die Four Players Review dazu mal durchgelesen. Mhm. Und ich gehe da auch schon mit, was der Jörg Libli da ähm, niedergeschrieben hat. Und er hat jetzt sogar nochmal so ein video Videoresümee gezogen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Gibt acht Minuten.
1: Ich mhm. nee, habe ich noch nicht angeguckt.
0: Hat er nochmal über den Einfluss und solcher. Ähm, Genre Neubegründungen gesprochen, wie es zum Beispiel mal in Resident Evil 1 war, was ja den Begriff Survival Horror oder Metal Gear Solid 1, was ja Stealth-Action hm. quasi so ein bisschen begründet hat. Was aber zu dem Zeitpunkt ja noch nicht klar war, es hat ja nicht, ähm, Capcom hat ja nicht gesagt, Resident Evil 1 ist ein Survival-Horror-Spiel. Es kam ja dann erst die Begriffe, oder das wurde dann diesem, wurde diesem dann hinter, Genre genau, zuge äh, hm. zugeordnet, beziehungsweise erstmal benannt, diese Schublade. Und der hat da nochmal über das Trending und ob das jetzt vielleicht ein neues Genre ist und so. Ähm, ja, ich sehe das irgendwie auch zwei geteilt irgendwie. Aber ich muss erstmal stark sagen, ähm, ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht durchspielen. Okay. Denn ja, du hast ja dann auch die Fahrzeuge und so, aber mir ist das, mir ist das zu langweilig. Am Anfang fand ich es übelst krass irgendwie du musst ja auch deine tote Mutter angeblich auf dem Rücken dann in dieses in diese Verbrennungs äh, in dieses Krematorium auf den Berg ja, hochbringen ja. und so das war halt alles völlig weird und ähm, auch traurig oder emotional allgemein ist es ja ein sehr, sehr emotionales Spiel gerade am Anfang der Prolog und so die durch die krasse Grafik kriegst du natürlich auch die Emotionen anders mit jetzt ist dann das auch erstmal mit diesen Tränen aufgefallen in dem ersten Teaser-Trailer, damals vor zwei mm. Jahren, hat mm. ja auch der, der, der Readers geweint so, wo er das Baby in der Hand hält, aber jetzt ist es ja erstmal klar, dass dieses Wein auch eine Allergie ist. Die ne? Allergie, genau. Ja. Ne? so Jetzt hat, hat sich für mich erstmal ein paar Sachen erschlossen. Und am Anfang, der Anfang ist sehr stark gemacht. So. Also das ist eine Wucht, finde ich. Ich finde es geil und auch die, die Optik, die Grafik, gar keine Frage. Das ist ein... End-Generation-Game, Endgener die sind immer auf dem besten Grad so. Ne? Also die mhm. Endspiele einer Videospiel-Generation sind immer saugeil irgendwie von der Grafik. So, da brauchen wir uns nicht streiten, sind, sind wir uns alle einig, denke ich. Aber dann hat sich für mich so ein ermüdendes Gefühl breit gemacht. Oder ne, mit dem Gepäck, du bist ja quasi ein, ein Wiederkehrer, du kannst da ja quasi nicht sterben. Ja. Und du bist ein Bote, hm. wenn man es jetzt mal runterbricht. So, du musst. Ein Porter. Ja. Das weiß ich ja. So, ne, also deine Hauptaufgabe ist schon irgendwie die, den amerikanischen Kontinent von der Ost zur Westküste wieder zu erschließen und zu vernetzen. Und gleichzeitig musst du aber auch zu diversen ähm, ja, Kontrollpunkten Materialien bringen. Du musst selber die Welt wieder. So ein bisschen, du kannst auch Brücken bauen oder diverse ja. kleine Türme, Briefkästen. ist äh also eigentlich
1: grob zusammengefasst, eigentlich ist ja die, die Main-Story, also bisher ja. ne, wie gesagt, sind die ungefähr am gleichen
0: Punkt. Genau, ja. Äh,
1: du musst eigentlich das, die, die Städte wieder äh, ans Internet anschließen,
0: ist ungefähr. Sozusagen, ja. Aber auch Konflikte lösen. Also manche ja. Gruppierungen wollen das ja nicht, ne, aber... Egal erstmal, also das ist so deine Grobaufgabe und für mich ist, hat sich das dann so ein bisschen hm, Stimmung gelegt, weil ich dann halt weil Distanzen gelaufen bin, du hast viel Gepäck, du musst die Balance halten und so. Okay, das ist also aus Gamersicht Sicht mir dann irgendwie so ein bisschen lame gewesen und ich kann mir noch nicht vorstellen, das Spiel wirklich zu Ende zu spielen. Ich geb, Also ich sag das auf jeden Fall jetzt erstmal weiter, kann ja auch sein, es ändert sich jetzt irgendwas und das wird komplett irgendwie nochmal anders oder irgendwie catcht mich dann noch was anderes. Ja. Natürlich hauen mich die ganzen kleinen Details, wie ich es wie ja schon in Metal Gear Solid oder so mag oder andere Spiele von Kojima, oder andere Metal Gear Solid, besser gesagt, von Hideo Kojima, diese kleinen, ultra-realistischen Details, ne? wie wenn du in dem in deinem Personal Room sitzt, dass du den Norman Reedus auf den Sack gucken kannst mit der Kamera und wenn du das drei Mal machst, irgendwann zeigt er dir deinen Finger und irgendwann packt er sogar die Kamera und schlägt die zu Boden.
1: Ja, oder wenn du dann, wenn du auch hinten die Figuren anschaust und dann guckt er so in die Kamera und zeigt so mit dem Finger
0: nach Ja, hinten. also der die holt die, der mal die, 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 wie sagt man, die dritte Ebene nochmal rein ins Ja. Game irgendwie, ja, ne? Oder auch so Baby. Was du alles machen kannst. Du kannst halt urinieren, du kannst halt auf Toilette groß gehen, du kannst zwischen Hände waschen, Gesichtskrimassen machen vorm Spiegel und Selfies schießen. Hm. Du kannst dieses Baby, <kühls> Entschuldigung, was du ja hast, Bibi. Ähm, Bibi Bridge heißt Baby. ja Bibi, genau. Bridge Baby. Kannst du ja ähm, beruhigen und mit dem Spielen und rumkaspern und so. Und das ist alles ultra geil gemacht. Auf so einen Scheiß stehe ich. Das ist auch aus künstlerischer Sicht ähm, abgefahren. Das machen wenige Games. Und ähm, auch wo ich das erste Mal, wenn draußen alles schief geht und diese, diese, diese DS oder wie heißen die GS,
1: Also in Deutsch heißen sie GDs,
0: aber Jeans. in Englisch halt BT. BTs, genau. Wenn die auftauchen, mhm. wenn die auftauchen und dann der Boden färbt sich erstmal schwarz und ich wollen so aus der anderen Welt so Hände ziehen, die ich wollen nicht so krallen und nach unten ziehen. Und das erste Mal war ich da total erschrocken und dann gelingt ihnen das auch, weil ich nicht rechtzeitig gecheckt habe, mich daraus zu befreien. Mhm. Und dann bricht auf einmal alles ein, alles wird wie erdölartiges, ähm, sinnflutartige Wellen tauchen auf. Ist tauchen ein ein rieser, riesiger Wal taucht auf und taucht wieder ein. Auf einmal hat der Wal von, ähm, statt in den Kopf so Tentakeln und will dich in die Tiefe ziehen oder auch so hitten. Und dann aber gleichzeitig willst du dich dort aus diesem äh, sch, äh, schlammartigen Erdöl befreien, aber es kommen wieder Wellen und dann auf einmal kommen Hochhäuser oder Bäume wachsen einfach raus und du stehst auf einmal ganz hoch oben. Und das ist sehr spektakulär gemacht. Also die Engine auch auf der PlayStation, dass das so geil flüssig läuft, finde ich eine krasse Sache. Haben die gut hingekriegt. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr beeindruckend.
1: Äh, ich wurde zum Beispiel noch nie äh, gefangen. Lass dich mal fangen. <lacht> ja,
0: mach es mal. Das, das ist echt geil. Weil dann, 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 du stirbst dann auch nicht. Du wirst quasi in, schon, die, ja. in die Zwischenwelt gezogen. Dort sind auch andere, du siehst auch quasi die, die, die Leichen von anderen Gamern. Ne? Also, mhm. da komme ich aber gleich nochmal dazu. Und du musst quasi mit dem Baby, du bist da wie in dieser Flüssigkeit, musst du deinen dein, dein, dein Sam, das ist ja der Protagonist, mhm. ja. <lacht> ja. Ähm, dort finden und wieder in seinen durch seinen Mund wieder in seinen Körper eintauchen, Das ist der Die Crazy. Da kommt eine krasse Szene, wo du kurz Baby ultra nah siehst oder den mm. Hintern von dem Baby. Und das macht so eine witzige Gestik und zeigt einen Daumen so. Das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Aber egal, ist halt Hideo Kojima. Da sind halt solche Sachen drin. Oder auch wie der Die Hard Man. <lacht> Diese eine ja, typ, Die Namen, die Namen allgemein. Das ist halt irgendwie abgefahren. Und Bevor ich vergesse, genau, was ich auch noch richtig gut finde, ist dieser Zeitregen. Habe ich ja vorher auch nicht gewusst. Ich habe ja mich über mhm. das Game quasi null informiert. Ähm, der Regen lässt halt alles altern. Also, auch wenn der Regen dann auf die Erde auftrifft, ist die, die quasi das Gras sprießt ganz schnell raus, halt, als Gras Samen oder aus der Erde sprießt halt die, das Gras oder auch Blumenwachsen ganz schnell raus. So, das ist irgendwie total abgefahren aus. Gleichzeitig. Ähm, korridiert aber auch dein Gepäck auf dem Rücken, hm. beziehungsweise in einer Filmsequenz hast du halt gesehen, wo der Sam einen Tropfen auf seine Rückhand kriegt und das altert halt ultra schnell. Ne? Ähm, ja, das fand ich sehr beeindruckend. Also aus künstlerischer Sicht, Artist-Sicht, ist das okay, dann ein phänomenales Game, dann würde ich dem Spiel auch 10 oder 9 von 10 Punkten geben. Aber aus Gamersicht Sicht ist es für mich ein gutes durchschnittliches ähm, Game, ja, bisher, bisher. Okay, also das ist mein aktueller Titel, ja. So, okay, meine Meinung aus. Ist,
1: okay, also, wie gesagt, ich habe mich ja informiert vorher, aber nur in dem Sinne, dass ich habe mir mal jetzt so TGS die Gameplay-Dinger angeguckt, so durchgesäppt. Ähm, da zeigen die halt auch nur so, wie du, du läufst halt rum, dass du halt dich ausruhen kannst, ne, kannst mit dem Baby spielen, kannst äh, urinieren, ja, und halt einen so einen Bossfight fight äh, zeigen die halt. Und dann habe ich halt einen Trailer gesehen, aber wie gesagt, mehr wusste ich nicht, außer von den Reviews, aber da wurde nicht so viel gespoilert. Die haben ja auch nur bis äh, Kapitel 3 gespielt. Ja. Und naja, also, als ich es dann angefangen habe, ich wusste ja ungefähr, was auf mich zukommt. Also ich wusste, dass es, na, wie du sagst, ein Walking Simulator halt so ungefähr ist, aber auch nicht ganz weil du kannst schon viel mehr machen als bei einem reinen Walking Simulator halt. Ja. Auf jeden Fall, äh, ich muss sagen, bisher finde ich es echt gut. Also mir gefällt das sehr gut. Ähm, ich bin teilweise auch jetzt, du, du hast ja da äh, am Anfang vor allem eine begrenzte Gewichtszahl, die du nur tragen kannst. Ne? Sagen wir mal hier ja. 120 oder so Kilogramm. Und ich habe gestern zum Beispiel äh, bei einem äh, Stützpunkt, ist eine Brücke gewesen und die wollte ich upgraden. So, und da musste ich 1600 Metall reinballern ja. Jetzt konnte ich aber nur 800 und 600 äh, holen von dem ne? von dem Terminal quasi. Und das habe ich aufgeladen und war dann bei 260 Kilo oder wie hoch immer das, das Doppelte. Und dachte, ach, scheiß drauf, das ist nicht weit. Also wenn du von der Brücke bis da reinläufst, hat irgendwie 30 Sekunden gedauert. So, war wirklich okay. genug da. Dann bin ich mit 260 Kilogramm da hoch. Hat Viertelstunde gedauert. Das hat mich aber nicht irgendwie genervt, weil ich wusste, okay, ich könnte es auch abladen und könnte halt weniger mitnehmen, wie auch immer. Und habe ja, aber warum hast du keinen machen?
0: Briefkasten benutzt. Hm? Warum hast du denn keinen Briefkasten benutzt? Nee, darum, weil ich mal gucken wollte, wie das ist, wenn ich komplett überladen bin. Ich habe bisher okay. bis dahin halt nie das gemacht. Ich war immer so also, knapp an der Grenze. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht, <lacht> aber jedes Mal wurde ich gescannt und dann kam halt die Typen. Ja, dann dort waren ich halt abladen. keine. Ja, okay, ja. dann musste ich halt abladen, dann haust du den Typen auf die Fresse. Und jetzt mittlerweile kommt bei mir immer ein Typ, den kann ich halt nicht prügeln. Der ist zu mhm. stark halt. Ich habe, ne, Du kannst dann einfach erstmal nur schlagen. Mhm. Ähm. Ja, aber ich habe das auch schon probiert mit dem Hyperladen. Am Anfang habe ich gedacht, ach du Scheiße, du, du kannst ja dann zurück an die Arme packen, an die Beine, um mhm. das halt auszubalancieren. Das ist halt auch ein wichtiger Part generell im Laufen und im Klettern. Finde ich sehr gut, ne, dass man sowas, dass so ein Feature mit drin ist, ausbalancieren. Aber bei mir ist der Typ halt auch direkt mal so einen Abhang runtergerutscht und aufs Baby gefallen. Und ja, dann war schon ja. wieder alles, alles <lacht> bei mir. Aber also ja, aber ich, ich weiß, was du meinst, du, das, das hat einen Reiz, ich muss jetzt das Gewicht dahin kriegen, weil ich will die Brücke upgraden. Und, und das, also das
1: Gameplay, cool. an sich ich glaube schon, du, dass das nicht die ganze Zeit so bleibt, du wirst auch irgendwann ein besseres Equipment und so bekommen, wo du halt äh, mehr tragen kannst, schneller bist, äh, das kommt schon alles, also geh stark stimmt. aus ja, und Fahrzeuge ja. und was auch immer und vor allem, was mich aber an dem Spiel quasi reizt und warum ich das auch, ich werde es durchspielen, halt egal wie lange das nicht dauert und okay. wie, wie anstrengend es wird. Ich muss halt mal schauen. Weil ich will, ich finde halt das Universum, was er da geschaffen hat, ne, die, die ganze Story, das finde ich halt echt faszinierend. Ich lese mir auch jede E-Mail, jede äh, Interviewsache lese ich mir alles durch, weil ich halt irgendwie checken will, was da halt Okay, passt. ja,
0: mache ich auch bisher. Und ich finde,
1: dass das ist ja schon eine Art
0: Science Fiction, ne? die die da halt. Ey, definitiv auch die, die was die sich da das, das Art Design so die Welt, die sie da erschaffen haben, ich ist. Das, ultra geil.
1: Ich, manchmal denke ich mir dann, was ist denn das? Aber dann irgendwie passt es rein. Zum Beispiel hier die Gegner, ne? Die Mures, wie die heißen. Genau. Das sind ja eigentlich Leute, die sichtig sind nach, nach Lieferungen. Aber wie das dazu gekommen ist, halt steht ja auch am Anfang äh, drin in so einer Mail und wird halt erklärt. Die haben damals in unserer Zeit, sage ich mal, ne? keine Lieferanten mehr gebraucht, weil alle hatten Drohnen. Also die ganze Dienstleistung ja, genau. wurde halt Runde. mechanisiert. So. Genau. Das hat aber die Leute angekotzt und manche haben gesagt, ja, das ist blöd. Äh, ja, Dann wurden halt manche Sachen trotzdem noch ausgeliefert und dadurch haben die eine Art Kick bekommen ne, oder irgendwie so eine so eine Droge, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, dass die halt das immer weiter gemacht haben. Ne? Und die Leute sind halt einfach süchtig geworden danach und müssen halt Pakete ausliefern, aber liefern die ja nicht aus, und behalten die einfach, damit sie wissen, okay, ich habe immer ein Paket in der Nähe. Ja. Und wenn du da aber reingehst in das Gebiet und du hast überhaupt nichts damit, dann ignorieren dich auch, weil du hast ja kein Paket. Genau, so Die sind ja so
0: nett aggressiv, die wollen ja bloß dein, dein Shit aber das haben. Das klingt erstmal so hohl
1: halt, ne? Die Leute sind ja, süchtig nach ist... Auslieferungen, aber in der Welt, die jetzt so geschaffen wurde, da gibt das schon irgendwie Sinn halt, ne? Das ist, das ist, ist halt alles ein bisschen so abgespaced. Abwegig,
0: ne? Das ist alles ein bisschen abgespaced. Das finde ich ja auch gut.
1: Und wie gesagt, ich finde es auch interessant, dass ich momentan, ne, auch mit dem BB, mit dem Bridge Baby, dass eigentlich gar niemand weiß. Wie die gemacht wurden und wa warum und weshalb die haben die gehabt? Das sagt ja der äh, äh, wie heißt das? Deadman, ne? der Deadman, ja. der Wissenschaftler quasi. Der sagt ja auch, äh, okay, du, die wissen, wie die damit umgehen und dass sie halt bei der bei der Firma Bridge, die ja die Auslieferungen quasi machen, dass die Leute die hatten. Aber die gab es schon, als er angefangen hat und kein, der weiß nicht, wie die gemacht wurden. So. Weißt du, dass sie so verbunden dass, sind mit so einer Solche Todemotor Sachen klären sich
0: dann bestimmt noch auf.
1: Genau, aber das finde ich halt interessant, weil ich will schon wissen, <lacht> wie ist denn das zustande gekommen? Und also das äh, catcht mich halt gerade so. Die ganze, weiß nicht, die ganze, also die Story an sich ist ja relativ banal, aber ich denke, glaubst so du, die Welt äh, und so, was da halt noch passiert, und das catcht mich halt darum. Ich mache jetzt auch nicht so ultra viel Nebenaufgaben, weil ich ja weiß, ändert sich ja nichts. Du lieferst nur Sachen hin und her. Ich will das halt so jetzt spielen, dass ich halt wirklich die Main-Mission irgendwie mache.
0: Okay, okay. Um
1: halt da bis zum Ende zu kommen. Und ja, das mache ich auf jeden Fall. Also ich will wissen, also, wie das aufhört.
0: Ja, Kann man nicht
1: vorstellen, dass es wirklich jetzt aufhört. Du connectest die alle. Und dann, okay, danke, du hast es jetzt gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Also ich denke, da passt na ja, schon
0: irgendwas. Ja, man muss ja, weil du hängst da quasi mit der Präsidentin Trotzdem hm. noch zusammen. Du Aha. musst ja auch diese Allison, wie heißt die Allison oder Amelia? Amelie. Amelia. Amelie, hm. die, die musst du ja dort auch befreien, die musst du ja zurückbringen. Also hm. die ist ja ganz an der Westküste und die muss ja back to, ne an die East Coast. Genau, ja, ja also so du, eine bist, eine
1: ja, genau, du willst die quasi Ver zurückbringen. Nee,
0: verstehe mich nicht, falsch, aber ich, aber ich finde das auch alles geil bisher und das catcht mich, aber wenn das so weitergeht, wie das so bisher ist, dann weiß ich halt nicht, ob es weiterspiele, weil halt für mich noch mhm. andere Games jetzt rauskommen und die ja. ich dann nicht spielen möchte. Aber bisher sehe ich das auch so wie du. Ich lese mir auch alles durch und bin auch noch noch bisher gehypt.
1: Ich finde halt interessant an dem Spiel, das ist halt für mich so ein Anti-Game. ne? Weil du hast eigentlich nicht wirklich viel Gameplay. Du, das Einzige, wo du wirklich drauf achten musst, okay, dass du nicht auf die Fresse fliegst, dass du deine Pakete nicht das, verlierst, dass die ja. halbwegs äh, im Zustand zurückkommen.
0: Und Ganz kurz, äh, äh, du, du findest ja relativ viel verlorene Fracht. Genau. genau wie andere auch deine Fracht finden. Ich verliere ja auch mal was oder ich musste mal was ablegen, weil ich irgendwie nicht anders weiterkam. Aber was ich auch noch ein geiles Feature, das haben wir ja noch gar nicht äh, benannt, gut finde, ist ähm, das Schilder aufstellen. Das mache ja. ich tatsächlich sehr oft, beziehungsweise in meiner Welt, du bist quasi wie auf so einem, ich, einem oder beziehungsweise genau, ein
1: auf Server oder andere ja.
0: Andere, du siehst die nicht, außer wenn die in, in der Toten, in der Zwischenwelt sind, dann kannst du, der, kannst du die berühren. Dann können die mehr ähm, Gegenstände mit dir austauschen. Oder du siehst mehr oh. Gebäude von denen. Also bei mir auf der Welt sind jetzt schon viel, sind ganz viele Brücken gebaut schon und viel mehr Leitern und Wege, wo es leichter entlang mhm. kommen Ich habe das ja zwei Tage vor Street Release quasi ähm, schon gespielt. Mhm. Ich habe schon so erste Schilder aufgebaut, weil da ging es zum Beispiel ein Weg lang, wo du einen Hang ganz hochkommst, aber da gab es eine gute Route. Und habe ich Schilder aufgestellt mit Pfeilen. Und andere Spieler sehen das und können die Schilder auch liken. Ne? Also ja. du, es gibt ja, so einen Like-Austausch. Du musst auch liken und du, du musst auch Likes kriegen. Du kriegst auch Likes von deinem BB. Oder ja, ja, von anderen NPCs, sage ich jetzt mal. Ne? Aber du kriegst auch Likes von ähm, echten Gamern, die ihr eigenes Spiel spielen, aber halt auch Sachen von dir sehen. Und so siehst du halt auch Sachen von anderen. Und je mehr Likes du kriegst oder auch andere in der, oder gerade in dieser Zwischenwelt, du musst halt auch irgendwie manchmal sterben, um halt mit dem Baby die anderen Spieler da, die, die tot sind, dort zu treffen, die gerade dort sind. Und du musst auch rufen. Auf Touchpad kannst du ja einen Ausruf machen mit Sam. Ja, genau. Und dann kriegst du manchmal Resonanz, manchmal nicht. Und manchmal ist halt auch ein Spieler da, der das hört, der kann das erwidern. Das ging mir auch schon mal so, da musste ich das machen. Und ja, und dann siehst du mehr äh, Einrichtungen oder Strukturen, die die in die Welt setzen. Und das finde ich ziemlich geiles Feature. Muss hm. man sagen. Und ich mittlerweile, wenn ich jetzt ein Spiel wieder starte, kriegst du, meine, kriegst du immer so eine Statistik, wie viele Leute deine Schilder geliked haben oder das hilfreich fanden. Ne? Und es gibt zum Beispiel, bei mir habe ich jetzt ganz viele gesehen, die die, die Kristalle markieren. Ne? Du musst halt den Kristallstaub aufsammeln, da kannst du ja upgraden. Da brauchst du ganz viel davon eigentlich. Und jetzt habe ich schon ganz viele gesehen, die mit einem bestimmten Symbol bam, bam, überall in der Welt diese Teile markieren. Und du musst dann nicht mehr scannen oder so viel auf die Suche gehen. Und siehst das halt. Und wenn du in eine Route läufst, kannst du die Teile mitnehmen und mit vier gedrückt halten, sammelst du die halt unterwegs mit ein. Finde ich ganz nice. Also mit dem pseudo online server andere spieler sehen modus finde ich ein cooles Feature.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch cool. Jedes Mal, wenn ich äh, anfange zu spiel kommt erstmal ja... So und so viele Leute fanden haben deine Route, äh, ge ja. haben deiner Route gefolgt, haben dir Like gegeben. Fand Finde ich halt
0: auch interessant, dass der Kojima, dieses Phänomen, wie es ja heutzutage ist, es gibt ja, es besteht ja viel aus Likes und gefällt mir und gefällt mir nicht und Upvotes oder Downloads, mhm. dass der das so in das Spiel implementiert hat. Finde ich eigentlich ganz nice. Also, ja und ich sag
1: mal, ich, cool. ich glaube so, das ganze Spiel ist eh so eine... Hommage eher an, an unsere Zeit halt. Zum weil Spiegel. Die Währung, <lacht> ja, weil die, ja, die, die Währung ist Likes, es gibt überhaupt, ne, warum überhaupt Likes? Also, es gibt am Anfang eigentlich überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, es ist und, halt schon ein bisschen absurd. Und, so.
1: Aber du merkst ja, je mehr du connectest ne, zwischen den Städten, desto mehr wird auch deine, deine Welt äh, connected. Also das hat wirklich damit zu tun, wie viele äh, Städte du jetzt besuchst. Die und wächst ja auch. Ja, das wächst doch alles. Und das halt anschließt an das girale äh, Netz. Mhm. Dann siehst du auch wirklich erst mehr Brücken, mehr Sachen, Fahrzeuge, weil das kommt dann ja. alles von den Spielern, die halt auf deinem Server mitspielen quasi. Und ich glaube schon, dass wenn du dann so am Ende ankommst, dass auch so die Welt ganz anders aussieht, weiß ich. Also Definitiv, oder nicht anders, ist, aber halt. Ich habe auch mehr jetzt
0: schon einen Eindruck und so hat. Ich habe auch jetzt schon den Eindruck, die füllt sich langsam. Und wenn du am Anfang <lacht> ist halt wirklich nichts oder auch auf deiner Map ist nichts. Aber wenn ich jetzt auf meine Map gehe. Sind schon ganz viele Markierungen, Gebäude, Einrichtungen, Brücken etc. Ähm, markiert und aufgestellt. Also, ja. Geiler Scheiß.
1: Aber, was ich halt auch nochmal zu dem Thema jetzt, warum ich sage, das ist ein Anti-Game. Ich meine, ich habe ja wirklich unmittelbar davor jetzt nur God of War gespielt. Und du bist halt in dem Spiel, wie ich, ich habe keine Erfahrung jetzt mit Red Dead Redemption 2, aber da haben ja auch viele Leute geschrieben, es ist äh, entschleunigend. So. Und ich finde bei dem Spiel halt so bemerkenswert, auch dass mir das irgendwie gefällt und mich nicht jetzt abschreckt. Du hast ja da zum Beispiel nicht mal Musik. Du, du läufst da eigentlich 80 Doch. Prozent, ja, aber du läufst da 80 Prozent im Stillen rum und dann kommt random mäßig halt irgendwann mal ein Lied.
0: Naja, eigentlich. so random ist es gar nicht. Es gibt manchmal so Passagen. Also bei mich, zoomt, mir kam das nicht vor. Ich ja, habe ja, irgendwie mal drei auf. Lieder gehört. Ja, naja, das ist, nee, nee, nee. Es gibt so Passagen, also auch wenn ich da jetzt wieder lang laufe, das, tritt das so ein, diese Sequenz. Da triggert es ah. was. Du, du hörst ja auch deine Schritte satt, deutlich. Also, der Sound generell ist ziemlich geil, die hm. Geräusche und so. Und dann werden deine Schritte immer dumpfer und, und geraten in den Hintergrund. Und, und es geht ein stimmungsvolles Lied. Also, ist halt auch ja, ja, irgendwie genau. eine Populärmusik Musik drin, drin irgendwie von Realkünstlern. Ja, und dann, ein Album, gerät, man
1: kaufen. ja, ja
0: dann gerät der, der, der Protagonist in den Hintergrund und, und die Schritte werden leiser. Die Kamera zoomt weiter raus. Und das Lied geht los. Das ist wieder so ein künstlerischer Aspekt, den der damit mit genau, reinkommt. Das ist dann halt wieder komplettes Art-Ding so. Und du guckst, du kannst dir halt Zeit nehmen, weil da kommen auch keine Gegner in der Zeit und du kannst gemütlich dort langlaufen und du kannst dir die, die Landschaft wieder angucken und die Eindrücke holen. Das hat wieder so ein für so Eye Candy ist das wieder gemacht oder... Aber
1: da muss ich halt dazu wie gesagt, ich habe jetzt acht Stunden gespielt, das kann ich an der Hand absehen, wie oft das passiert ist bei mir. Also wirklich vielleicht drei, vier Mal bloß. Ja,
0: bei mir auch nur viermal. aber das macht doch nichts. Das ist nee, doch, eben, aber
1: die, die, ich, die Dosierung aber, ist doch okay. Ja, genau, aber das ist ja, was ich meine. Du bist halt eigentlich fast nur ohne Musik unterwegs sein, halt, ne? weil von den, wegen von den acht Stunden habe ich jetzt eine halbe Na Stunde gut. Musik gehört, in dem Spiel. ich spiele. Ha
0: ich habe auch jetzt manchmal den Player angemacht. Du kannst ja auch Musik anschalten.
1: Ja, aber wenn du normal jetzt so rumläufst, du hörst halt nur die Schritte, die Geräusche, ja, den Riegen. Das, Regen. das ist halt ja schon auch so sein. Entspannend, sage ich mal. Keine Ahnung. Also. Mich hat es bisher nicht gestört, weil viele Leute das ja auch angreifen. Es
0: ne? ist halt lang, klar, es ist halt langweilig in dem Sinne. Du machst ja nicht viel. Ja, das ist, wenn, ich kann, ich meine, jetzt ist das alles noch okay. Aber wenn sich das für mich, das ist halt, als ich sagte, ich habe, ich tue mich dann schwer, das wirklich ja. ins Ende zu bringen. Das tut mir eigentlich leid für das Spiel. Aber das ist ja nur, falls es nicht irgendwie oder falls es irgendwie so langweilig bleibt oder noch langweiliger mhm. wird, kann ja auch sein. Ich bin jetzt auch fast Kapitel 3 und also, ich mal, das wird mal anders, ne?
1: Also ich glaube schon, dass du da Probleme mit hast, weil wenn ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Giant Bombcast, die haben das auch getestet, äh, die haben alle das gespielt, manche haben bei acht Stunden aufgehört, manche haben halt 60 Stunden gespielt und die sagen alle im Allgemeinen, nach Kapitel 3, also bis dahin durfte man ja berichten halt, ist halt der Zeitpunkt, wo alle abbrechen. Weil es anscheinend nichts passiert mehr in dem Sinne, ja du machst ja halt das gleiche wie am Anfang. So, und ich bin aber mal gespannt, weil ich kann mir das nicht richtig vorstellen, dass es wirklich dann so einen 10-15-Stunden-Part gibt, wo nichts passiert und du wirklich nur hin und her rennst, um Pakete abzuliefern. Also ich guck mir das mal an. Guck du dir das auch erstmal aber an,
0: vielleicht tritt ja noch die Ernüchterung auch bei dir Bei mir ist es jetzt noch ja. nicht eingetreten, aber ich habe, ich verspüre, dass das irgendwie so bleibt oder habe die Angst, dass das so bleibt und dann ja,
1: aber man merkt schon, also ich, dieser Spiel spaltet ja so die Meinung. ne? Und ja. Ich bin jetzt eher auf dem in der Schiene oder auf der Schiene, dass mir es eigentlich gut gefällt.
0: Na, das ist doch gut, aber hm. kann sich auch noch ändern. In kann sich noch ändern, klar, kann sich noch <lacht> ändern.
1: Ich habe noch, noch nicht durchgespielt. Tatsächlich habe ich nächste Woche sehr wenig Zeit, weil ich voll busy bin mit Arbeit, aber ich gucke mal, dass ich irgendwie immer noch mal ein paar Stunden mit rankrieg.
0: Ähm, die nächste ja. Folge dann halt da kannst du ja noch was
1: sagen, kann, ja. Genau. Ob ich immer noch dabei bleibe oder nicht.
0: Ja. Aber willst momentan sage ich ja. Willst du noch was zu Death Stranding sagen?
1: Äh, ja, pff, nö. Also wie gesagt, wir haben, ich habe glaube ich alles okay. gesagt. Ach doch, eine Sache würde ich noch sagen, ein Kritikpunkt, mhm. äh, der mir wirklich, äh, der mich gestern vor allem extrem genervt hat. Du hast ja den Zeitregen, ne, äh, ja. Erwähnt. So, jetzt gehen ja da die Sachen kaputt. Ja. Und ich habe gestern, ich habe keinen Plan, wo ich mich unterstellen kann. Du hast nichts zum unterstellen. Ich hab, bin an jeden Scheißberg, überall. Ja. Da, okay, du kannst hier irgendwie nee, das mal geht nicht Du
0: kannst dann ja, was bauen. du kannst Ja, aber
1: machen. in der Mission, die wo ich war, da, da, da hatte ich das halt nicht. Also du, ja. du musstest ewig laufen, über Berge drüber, was auch immer. Ich und dann da kam auch halt so, auch ja, die Sachen sind im Arsch. Ich dachte, what the fuck? Und dann hast du ja so ein Repair-Spray. Gut, das habe ich dann halt benutzt, kurz bevor ich es abgegeben habe. Dann stand wieder da, okay, die, die vier Sachen sind in, äh, wurden vollständig wiederhergestellt. Ich dachte, jawohl, cool, gib das ab. Und dann stand da, ja, äh, 80 beschädigt. Ja, what the
0: fuck halt, ne? wie denn jetzt?
1: Ist es jetzt vollständig hergestellt? Bringt das Spray überhaupt was? Oder
0: also, Ich habe es noch nicht gemacht. ausprobiert, aber ich habe da auch schon Frust geschoben. Aber ich bin der Meinung... Wenn du immer an so eine neue Stadt oder Station, wie auch immer kommt, kriegst mhm. du immer ein neues Teil. Bei dem einen hast du jetzt den Generator gekriegt, wo du dann auch das Motorrad genau. aufladen kannst. Genau. Ja. Bei dem einen, beim ersten hast du einen Briefkasten gekriegt, bei dem zweiten hast du den Aussichtsturm gekriegt. Mhm. Und ich vermute mal ganz stark, es kommt dann irgendwas, wo du ein Zelt aufbauen kannst oder in
1: ja, ich irgendwas auch, aber anderes. Halt so, so
0: ich ich habe dann auch so, ich habe das auch so gemacht, dann wenn wir das, weil mir ging das auch schon voll auf, auf den Zeiger, dass die Sachen kaputt gegangen sind. Ich habe halt bin halt direkt raus, hab das in den Briefkasten gehauen, in meine Privattruhe, ähm, mhm. bin dann dorthin gereist, hatte dadurch den Vorteil, dass ich unterwegs Haufen verlorene Fracht mitnehmen konnte, hab die verlorene Fracht aufgegeben, hab mir dann in den Briefkasten gebaut, hab den, den Scheiß, den ich für die Hauptmission abgeben muss, dort wieder rausgeholt mhm. und hab das dann dort halt abgegeben. Also das kannst du halt auch machen.
1: Ja, Und was ich halt auch noch als Kritikpunkt momentan halt sehe, was auch ein Punkt ist, warum ich wenig in Nebenmission annehme, Sag mal, ich bin jetzt an dem, an, in der Stadt, äh, äh, Port Nord City. Ich weiß nicht, ob du da ja. jetzt schon bist. Das ist nach der Stelle, wo du mit dem Motorrad äh, Ja,
0: ich bin auch hast. exakt genau. an der Stelle. Und
1: jetzt habe ich halt Sachen, okay, ich muss es zu der Capital Nord City bringen. Okay, aber das ist halt arschweit weg. Da muss ich wieder über, den, über die Berge drüber halt. Ja. Die Sachen gehen in Arsch, bis ich dort bin, <lacht> halt komplett.
0: Ja, mach halt Briefkasten, ich, aber.
1: Ja, aber trotzdem, ich muss ja das erstmal, ich muss ja dahin und du hast da keine Fast-Travel-Ding, bisher zumindest keine Ahnung. Also ich habe es wenn dann nicht ja. gefunden. Wird es nicht geben. Wird es auch nicht geben. Und das ist halt ein Ding, wo ich sage: Okay, nee. Äh, solange ich halt noch kein wirklich festes Motorrad oder so hab, was ich mir selber craften kann, was wahrscheinlich kommt irgendwann, äh, abhauen mache ich das nicht. Ich laufe jetzt nicht wieder zurück. Und um dann das wieder dahin halt auch, zu halt Ja,
0: Ich habe das halt gemacht. Ich bin halt wieder zurückgelaufen. Ja, nee, ich schnell und und da war dann so ein Punkt, nee, <lacht> wo ich, ich dann noch angegriffen worden und halt halt mal auf, ey wenn du so dann dort ankommst und die Scheiße ist kaputt, musst <lacht> genau. du das ja nochmal machen. Ja, und, äh. aber
1: genau das ist halt der Grund wahrscheinlich, warum du da eher die Schnauze voll hast mittlerweile von dem
0: Gameplay. Weil das bringt und halt ich nicht zock's so viel, ja auch ne? schon, Ich hab ja auch schon, ich zock ja schon zwölf Stunden oder so. ne? Ja. Ich habe halt mehr anderen Scheiß noch gemacht. Ja, darüber. hast ja halt vier
1: Stunden Nebenquests gemacht. Und das
0: ist halt, es ist schon geil, weil du kannst die Station, das musst du mal machen, mach mal eine Station auf fünf Sterne. Das ist schon... Mhm. Da kriegst du was, so, musst du mal machen. Okay. Ähm, da lohnt sich das schon, aber. Ja,
1: aber in dem fällt, Sinne ist ja nicht wie ein RPG, dass du jetzt unbedingt das machen musst, um irgendwelche Sachen nee, zu musst bekommen, du nee, helfen. Nee. Also deswegen sehe ich da keinen richtigen Sinn, dass da ja. fünf Stunden da wo hin und her zu rennen, wenn ich auch äh, in der Story weitermachen kann. Weißt du? Okay,
0: lass uns, lass uns das Trending erstmal beiseite legen. Ähm, ja, wie gesagt, der erste ich, Eindruck. Wir haben jetzt erstmal einiges drüber erzählt. Ja. Ja, aber aus Sicht... Ist es ist bei mir gut Aus gamer mhm. Sicht ist es ein solides, gutes Mittelmaß. Ja, ich finde... Ähm, <lacht> ich muss noch was loswerden. Genau, das wollte ich auch am Anfang damit äh, sagen. Ich bin von drei Leuten angehalten worden, mhm. weil wir doch letztens über das Zwillingsparadoxon gesprochen haben. Ja. ja. Also Weltall, große Distanz, Zeit vergeht schneller als auf dem Planeten. Ähm, und dann haben wir das ja so runtergebrochen auf nicht Science-Fiction, sondern auf Games, die auf der Erde spielen. Hm. Und Tommy, alter Gamer-Kollege, meinte halt, ja, ich habe Red Dead Redemption 2 nicht gespielt. Hm. Stimmt, da also den, ich habe ja halt Anfang halt gespielt, den Prolog, wie, wie man es auch nennen ich will. Ich habe es da auch nicht gespielt, ja. Ähm, und, na, ich muss recht geben, dort ist dieser Alterungsprozess ähm, schon vorhanden oder auch bei Fable, das habe ich ja gesagt, da gibt es schon den sprunghaften, also Zwischensequenzen und dann ist der jetzt im jugendlichen Alter, dann Erwachsenenalter. im Fable wachsen aber auch deine Haare oder altern. Dein das habe ich ja auch gesagt. Da. Das verändert sich? Das
1: erste, was mir eingefallen
0: ist. Ja, war. ja, das ist ja auch korrekt. Und bei Red Dead Redemption okay, oder das. Bei The Witcher ist, halt wächst aber. Oder bei der auch. Ja, aber meine, meinen, mein, meine, 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 meine Hauptfragestellung war ja. Dass die NPCs, ne, wenn du, ich bin jetzt immer in dem Weltraumding noch, ne? Fantasy, Science Fiction-Weltraum, fliegst du mit dem Raumschiff, keine Ahnung, 100 Lichtjahre in eine Richtung und kommst dann wieder und willst deine Nebenmission abgeben, dass dieser NPC so tut, als wäre ich erst vor einer Stunde abgehauen. Das war ja mein Hauptproblem. Und der überhaupt nicht gealtert ist, obwohl hier zehn Jahre vergangen sind, wahrscheinlich mhm. auf dem Planeten. Das war so meine. meine meine Haupt, Hauptfragestellung. Aber okay, danke nochmal, dass ihr da ähm, Kritik geübt ja, habt. Ich Hab cool, natürlich ja. recht. Ähm, äh, Red Dead Redemption 2, da ist das auf jeden Fall mit drin. Ja, wir können ja leider nur über die Sachen sprechen, die wir ja, sprechen. Halt ne? Genau, das, das stimmt natürlich.
1: Aber deswegen <lacht> laden wir uns immer mal Gäste ein für ein paar.
0: Die Plan ja, haben von die Spielen, wo wir keinen die Plan, genau, Plan
1: haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, okay, das wollte ich uns mal loswerden. Ähm, sehr ja, gut klar. auf jeden Fall. Gut aufgepasst, Tommy. Du kriegst kriegst ein Bienchen. Nein, ja, eine Eins und ein Bienchen. Ähm, genau. Ja, das wollen wir noch mal loswerden. Yo, wie sieht's aus? auf der wir, haben schon, wir sind schon eine Stunde rum, du. Mein lieber ja. Schwan. Red Dead Redemption. Äh, Death Stranding. Hat mhm. sich gezogen. Wie siehst du das, Sascha? Hast du noch Energie? Willst du ja. die Top 2 noch mal durchfahren?
1: Ich habe nur hab Energie. Ich würde es gerne machen, weil dann werden wir das Thema auch mal abschließen können. Nicht, dass es irgendwie nervt, aber wir wollen nee, ja. Nee, da. Aber ist
0: ja richtig, wir wollen ja dann eine andere Sache. Fang du mal an, meins fällt bestimmt ein bisschen kürzer aus. Ich will es dann eher auf den Punkt bringen, aber mhm. hau du mal raus mit deinem Platz Nummer drei, falls sich Leute nicht daran erinnern. Genau, wir machen nämlich eine Top 10 der besten Spiele der letzten 30 Jahre. Genau. Wie wir das sehen. Ähm, ganz individuell. Und wir sind jetzt bei Platz Nummer drei.
1: Genau, endlich die Top 3.
0: Wir haben schon ganz tolle Spiele durch, ähm, Persona-Spiele, City Skylines und ähm, Bioshock war auch schon mit drin und eins, ja. äh, Minecraft war mit drin. Aber hört
1: euch lieber die Alten äh, an.
0: <lacht> genau. genau, waren schon coole Sachen dabei und jetzt ähm, präsentiert uns Sascha seine, seinen dritten Platz, unserer genau, Top 10.
1: Tatsächlich war bei mir die äh, Top 3 relativ... Schwierig, also ich hätte wirklich jeden, jedes Spiel davon auf jeden Platz nehmen können. habe mich aber dann äh, ja für die Rangfolge entschieden mit dem Platz 3 äh, Bayonetta bei mir. Und zwar, bei oh. mir hast, du, hast du Bayonetta gespielt?
0: Jawohl. Okay, so. alle beiden Teile sogar.
1: Ja, genau. Aber bei mir, ich, ich sag mal Bayonetta 1 nehme ich da drauf. Und ich sag mal, da habe ich eine Story dazu. <lacht> Und zwar damals äh, Devil May Cry hast du sicherlich auch gespielt, ne? Ja. Oder, genau. Und wir haben auf der PS2 Devil May Cry 3 Special Edition war ja so für viele der beste Teil. Mhm. Und wo ich dann mal gehört habe später, dass Hideki Kamiya dann ein Action spiel macht für die neuen Konsolen, war ja damals PS3, Xbox 360, war schon okay. irgendwie gehypt und habe aber erst gedacht, okay, wahrscheinlich ein Devil May Cry. Äh, und da gab es ja auch Devil May Cry 4, glaube ich, sogar davor, ne? Da hat er aber, glaube ich, nicht mitgemacht. Und das habe ich auch gespielt und fand es eher lame. Und ja, hab gedacht, okay, wahrscheinlich war das Genre für mich kein wirkliches Genre, sondern ich habe einfach nur Devil May Cry 3 gerne gemocht. Ja, und dann kam Bayonetta raus. Und die ersten Trailer haben mich mir irgendwie. Äh, ja, angefixt, weil ich fand es erstens cool, dass es eine Frau als äh, Hauptcharakter hat. Weil die meisten, mhm. ja, so in den Action-Spiele, äh, ne, die Hack and Slay, nennt man das ja dann, glaube ich. Genau. Auch äh, die Hacken. Wobei Hack and Slay war bei mir immer Diablo, so top-down, aber gut. Third-Person and Slay äh, waren ja oft so Männer als Charakter oder Resident Evil. Ne? Das mhm. waren ja so die. Naja, wie und dann fand ich halt cool, dass es so eine Hexe und mit der Zeit verlangsamen und du kannst Dämonen beschwören und die Trailer, sah halt alles voll geil aus und dann dachte ich, okay, das hole ich mir mal. Dann gab es äh, damals in der Konsolerie hatten die in Japan-Import, das Spiel war ja komplett auf Englisch, äh, auch in Japan und die hatten das halt schon einen Monat vor Release oder so da gehabt, aber PS3-Version. Ich hatte ja auch nur eine PS3 mhm. und habe mich ja auch nie informiert gehabt, nur hab das dann gekauft hab das gespielt und fand das ultra geil. Also ich habe da auch, äh, war glaube ich die erste Platin-Trophäe, die ich mir geholt habe. Und war auch nicht so einfach. weil ne? <lacht> Du hast ja bei Bayonetta auch bei Bayonetta 2 so ein paar Bonusräume, wo du bestimmte Waffen nur benutzen kannst und Gegner in einer bestimmten Weise besiegen äh, musst. Oder du hast eine Zeiteinschränkung. Und da gab es teilweise bei Bayonetta 1, ich äh, glaube, einen Raum, da hast du nur zwei Sekunden gehabt. Und immer wenn du einen Gegner tötest, hast du wieder eine Sekunde mehr gekriegt. Und du musstest keine Ahnung, wie viele halt killen. Und mhm. das war Ultra. Also das war jedes Schwer. Aber das habe ich alles hingekriegt. Ja, und wie gesagt, ich habe das gespielt und fand das so geil. Auch die Story und die ganzen, äh, ja, sagen wir mal, die, ja, die haben ja andere Capcom-Spiele äh, imitiert, ne? Du hast ja, wie gesagt, wenn du dich verwandelt hast in den äh, in den Gepard, dann war das wie Okami, ja? Du hast so ein Space Harrier Minigames gehabt, die du manchmal hattest zwischen den Leveln und also wirklich <lacht> ganz, ganz geile Ideen. Aber wie gesagt, das Action-Gameplay Kampfsystem, das hat mich überzeugt, es war so gut, auch mit der Zeitlupe, äh, wenn du richtig ausgewichen bist. Ich habe teilweise war ich so gut dann, wenn du das immer wieder spielst, du musst ja auch für die platin trophäe immer den nächsten Schwierigkeitslevel spielen. Oh. Ich weiß noch, beim ersten Mal durchspielen habe ich irgendwie 15 Stunden gebraucht, beim letzten Mal vier Stunden. Weil klar, du skippst alles, du weißt auch, wo du überall hin musst. Ne? Das ist dann kein Problem mehr. Und ich glaube, du musst fünf oder sechs Mal durchspielen. Und beim allerletzten Mal ist halt die Funktion, die das Spiel ausmacht, hier die Witch-Time, quasi deaktiviert. Mhm. Du hast keine Verlangsamung mehr und die Gegner sind halt ultra stark. Und gut. Ja, wie auch immer. Das habe ich halt gespielt und dann irgendwann, weiß ich noch, hat mal jemand zu mir jemand gesagt, ja, bist du bescheuert. Wieso spielst denn du das auf PS3? Und ich ja keine, ich habe halt keine andere Konsole, ne? warum halt auch, ne. Ich habe es auf 360 und, gespielt. Ja, und da haben die mir dann in der Konsole das erstmal gezeigt, dass das, das war habe ich dann auch gelesen, dass es das einer der schlechtesten Ports ever ist. Ultra. Das ist ja dann nur 30 FPS an, anstatt 60 FPS, die Auflösung ist geringer, du hast halt Lags und wie auch immer gehabt. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, ne? Ich habe das ja nicht gewusst vorher, habe das einfach gespielt und es war halt komisch, also ich fand das ganz normal, als ich dann die Xbox Version gespielt habe. Ne? Ich konnte das nicht spielen, weil die ganze, das ganze Movement und alles war halt natürlich auf 60 FPS ganz anders halt. Ne? Die, die Reactions und so, die du halt
0: du hast gebraucht so ein hast. ein geiles Spiel, ey, ohne Scheiß. Und ich habe das geliebt.
1: Ich konnte das nicht spielen auf Xbox 360. <lacht> ne? Das war, weil ich komplett gewöhnt war, nachdem du sechsmal durchspielst und irgendwie 50 Stunden äh, bei spielst auf der PS3 bist du halt völlig dran gewöhnt. ne Deine ganze Hand- äh, Augen-Koordination mhm. auf, die, auf die Bewegungen. Vor allem ist halt alles gerade langsam. bei so einem Game. Ne? Ja. Und, ja, aber das ist mir damals nicht aufgefallen. Und da war ich echt überrascht. Ne? Und darum ist es auch eine der seltensten Platin-Trophäen, weil kein Schwein das gespielt hat auf PS3. Die, das hat keiner durchgespielt in dem Sinne.
0: Weil also ich es halt, auch auf Xbox 360 mit einem Kumpel gespielt und wir haben auch, also es war auch ein harter Kampf, aber wir haben da unsere wie heißt das auf bei Xbox? Die Gamescore-Punkte, also haben da auch alle ja, Gamescore-Punkte ähm, genau. geholt.
1: Und ja, aber wie gesagt, mich hat es so überrascht, angemein, wie gut das Spiel war und dass ich halt da überhaupt kein Problem damit hatte, dass die Performance halt so schlecht war im Vergleich. Es mhm. äh, ja, hat mich überzeugt und ich wollte danach immer wieder ein äh, cooles Action-Hack-and-Slay spielen und hatte aber keinen gehabt irgendwie. Mir hat dann keins mehr so gut gefallen wie Bayonetta, was ich auch schade fand. Ja. Außer halt ich dann Bayonetta 2 habe ich halt dann auf der Switch gespielt.
0: Das habe ich auch auf der
1: Switch äh, gespielt. Auch sehr gut, aber da hat mir halt irgendwie, weiß ich nicht, die Achievements und so haben mir da halt gefehlt, die wirklich die Trophäen und die Challenge, die ich halt irgendwie. Da ja, konntest ja. du das immer weiterspielen, äh, Kann auch immer durchspielen, überhaupt kein Problem. Aber mir hat der Anreiz irgendwie gefehlt und darum habe ich das einmal durchgespielt, dann ein bisschen Multiplayer gespielt, was irgendwie weird war bei Bayonetta 2. Ich weiß nicht, also ich habe da nur mit Typen gespielt, die schon alles hatten und die haben ja, da ey, alles mal, ja,
0: Lass mal bei Bayonetta oh, 1 bleiben. Ja. Weil, wie, wie fandest du denn, also ich habe mir hat das Spiel ein Kumpel gezeigt, so ich wusste mhm. nicht, was das Bayonetta ist und ich fand es am Anfang völlig mhm. weird, weil die hat halt nicht ne, die Protagonistin... Hat halt die Pistolen an ihren Jöckelschuhen und generell sehr krasse Kampffähigkeiten und ja. ihre Brille und so. Dann hast du dieses, dieses, es waren ja in dem in dem Spiel waren ja irgendwie drei verschiedene Genres mit drin. Genau, ein Auto ja. fährst, ein Auto ja, war das, glaube ja. ich. Und da Kugel zeigt zeigen das, und ich habe so gedacht, was ist denn, was ist denn das für ein Spiel, sag mal. Und dann haben wir das gezockt und dann hast du ja die Challenges, ne? Du kriegst ja Gold, Silber, Platin, Gold und Platin, ja. ne? Und, und dann sind wir halt auch gechallenged worden, wie du meinst, ne? Gefordert worden. Dann hast ja. du halt richtig Bock gekriegt und also, da, ich, also gut, dass das dein Platz 3 ist. Krass, bei mir ist es leider nicht mhm. in der Liste, aber ich finde es auch ein wahnsinnig gutes Game. Also Bayonetta 1 habe ich viele, viele Stunden auf der Xbox, 360 und auch, verbracht. was
1: ein, das Spiel äh, hätte ich auch bei unserer Top 5-Musik mit erwähnen können, eigentlich. Äh, ich fand halt die. Der Stil, ne? der, der Jazz, der da kam, ja, das Fly Me to the Moon ja, Remix. Ja, ja. so. Das ist so geil gewesen immer. Ich habe das abgefahren. Das ging mir auch nie auf den Sack. Und das, ich, das hat mir so gut gefallen, dass ich das auch im Auto und so angehört habe damals. Auf meinem USB-Stick hatte ich okay. mir den, den Song draufgehauen. Okay. Ich fand das so geil einfach. Und auch das Intro von dem Spiel ist halt schon eine Legende einfach. Ja. So. Auf dem Friedhof und dann halt auch die Anspielungen an den... An das alte äh, Capcom-Team, wo der Kamiya war, da ist er dann zu Platinum Games gegangen. Und so. Das war schon irgendwie witzig. Zum Beispiel, äh, die, die Entwickler von Devil May Cry, ne? Die, die Leute, die haben sich äh, Team Little Devil genannt. Hm. Ne, so ging ja auch mit um dem Teufel, ne? Devil May Cry. Und von Bayonetta, die hießen halt Team Little Angel. <lacht> das siehst du halt, wie der dann da an den, an den Grabstein pisst und so, das ist so bescheuert halt
0: und ja, also ich, ich, ich weiß, spiel. ich wusste zum Beispiel gar nicht jetzt und ich,
1: ja, also das ist echt echt krass, so, so Details, wie die da reingehauen haben und ja, ich freue mich echt auf Bayonetta 3 ich hoffe, das wird richtig geil und Machen
0: die, ist der einzelne Macher?
1: Klar kommt für Nintendo oh. Switch. Das ist halt das Einzige, was mich nervt. Weiß ich noch damals, wie angepisst ich war wirklich. Dass es für die Wii als, rauskam, ne? Dass es nur für die Wii U rauskam. Ja, ich ich wollte ja. mich verarschen. Millionenfach verkauft. Und die alle Xbox-Player wollten das, das. Alle wollten
0: das auf der alle Xbox haben.
1: Das. Und äh, äh, Platinum Games, die waren ja zuallererst bei Sony und haben gesagt, okay, bei Sega wollte nicht mehr. Ne? Die, die wollten das nicht mehr publishen, warum auch immer. So Und dann haben die gesagt, okay, dann fragen wir halt die äh, ne? Konsolenhersteller. Ja. Die haben zuallererst Sony gefragt und da haben die gesagt, nö, machen wir nee. Wahrscheinlich auch, weil die Rezeption von der PS3-Version so schlecht war halt. Die war ja irgendwie zehn Punkte im Schnitt schlechter bewertet wie die Xbox-Version. So, aber Microsoft hat auch gesagt, nö, wollen wir nee, weil es passt nicht in unsere äh, keine Ahnung, ne, was die so für, die hatten ja nur Halo, Forza und so, es hat halt nicht reingepasst ins Portfolio. Ja, und dann okay. hat irgendwann Nintendo halt gesagt, ja, wir wollen das nehmen. Und dann, ja, okay. Und deswegen war ja der Camilla, da ist ja auch Twitter, wenn du den fragst, ja, oder damals, ja, wieso kommt es nicht auf äh, Xbox One, PS4 oder ne, So, und dann, der fragt Nintendo, ohne Nintendo hätten wir das überhaupt nicht produzieren können, weil es wollte ja niemand, wollte ja, ja niemand haben. Ja. Und deswegen bei 3 auch wieder bei Nintendo. Die, das ist halt jetzt den ihr Franchise quasi. Ist ja okay. Wir haben Find jetzt ich alles okay, mit. ja. Ist ja in Ordnung. Aber schon, deswegen, ja. jetzt habe ich ja die Konsole, deswegen stürzt du nicht. Aber Wii U wollte, ich wollte mir halt keine Wii U kaufen für Bayonetta 2. Ich dachte, ne, das mache ich nicht. Und hm, dann war ich war froh, gemacht. als es angekündigt wurde, dass es geportet wird auf Switch. Ich Ja, Ach, ja, Gott sei Dank.
0: Der Port ist ja auch super. läuft Ist super, Physiker, ja. Ist, ist doch ganz geil. Genau. Cool, also ja. Bayonetta, sagst Platz du. Platz
1: Bayonetta, empfehlenswert. Spielt das auf Switch. Glaube ich, ist die beste Version auch von Bayonetta 1 mittlerweile.
0: Ah ja. ja. Hat der Krieger glaube ich, auch nochmal getestet? Mhm. Habe ich mich auch nochmal angeguckt. Ja, cool. Ähm, Was ist denn, denn bei dir in jo, den Top ich hab 3 gelandet? Auch noch einen schönen Platz 3. Und da habe ich auch erst überlegt, ob ich den Austausch so. Aber der Platz 3 ist ein wirklicher Platz 3. Der kann kein Platz 1 oder 2 sein. Mhm. Ähm, ja, und zwar ist es, weil wir gerade über Hideo Kojima sprechen: Death Stranding, es ist Metal Solid 2, Sons of Liberty. Mhm, cool. Ich hatte ja, das hatten wir auch schon mal überlegt, ähm, nach welchen Kriterien wir unsere Top Ten auswählen und bei mir ist ein relativ hoher Prozentsatz mit ähm, die Spielzeit, mhm. wobei nicht okay. ausschließlich, also ich finde auch Spiele, die sind in meiner Top Ten, die habe ich vielleicht nur ein oder zweimal durchgespielt oder die gehen auch nicht so lange von Haus aus und die sind trotzdem mit drin, aber Jetzt Sons of Liberty ist mit drin, weil ich es auch so oft und so lang und so ausdauernd gespielt habe. Mit einem Kumpel ja. auch zusammen. Das kam raus 2001, in Europa 2002. Ähm, ja, Metal 2, Sons of Liberty. Warum ist das so geil? Ich habe in der letzten Episode schon gemeint, da wurden halt mir das erste Mal die Hideo Kojima ultra-realistischen kleinen Details ähm, oder sind mir da, habe ich da wahrgenommen. Wie zum Beispiel das mit einem Eisbucket, ne, wo die Eiswürfel schmelzt in Realtime. Oder auch wenn du von draußen reinkommst und dann beschlägt die Kamera, weil es draußen kalt und regnerisch ja, war. Ja. Oder dass man sich im Spiegel sehen konnte. Du mir ja auf, letztens auf, Video gezeigt auch. Genau, wir hatten ja das Video angeguckt, als ich bei ja. dir war, äh, dass der auf Vogelscheiße ausrutschte. Und eine ganze Kette, <lacht> könnt ihr könnt euch bei YouTube angucken, gibt es ein Video über die ganzen geilen kleinen Hints und Features in Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Und alleine das ist es schon wert, irgendwie das Spiel zu spielen. Und zu seiner Zeit war das ein Ultra- oder das geilste Stealth-Game ever. Mhm. Nie konnte Splinter Cell in meinen Augen damit halten, Auch was Story, Vertonung, Soundtrack, Charaktere angeht, ähm, da hat das hat Metal Gear Solid einfach immer gepunktet. Und Metal Gear Solid 2 für mich extrem nochmal, weil ich halt das wirklich oft durchgespielt habe. Du kannst ja auch dann so... Hundemagen sammeln ne, von den Gegnern. Du musst die ja nicht erschießen und es war auch immer mein Anspruch, mhm. dort keinen zu töten. Du kannst die halt mit der Waffe bedrohen ne, dass die, und dann kannst du äh, irgendwie auf Körperteile äh, zielen, dann schütteln die sich so und du kannst die den, deren Hundemage entfernen und es ist halt auch, du kannst die sammeln, alle Hundemagen aus allen Schwierigkeitsgra Schwierigkeitsgraden mhm. und das waren mein Oder unser oberstes Ziel damals, als ich das mit dem Kumpel gespielt habe, und das haben wir auch geschafft. Und was auch in dem Spiel noch richtig krass war, oder was ich nochmal auf jeden Fall erwähnen möchte, es gab extra für den europäischen Markt einen Schwierigkeitsgrad, European Extreme hieß der, und der war nochmal ultra krass. Ich weiß nicht, ob die gedacht haben, ob wir Europäer irgendwie krasser auf Stealth-Spiele abfahren. Keine Ahnung, als die Asiaten. Auf jeden Fall hatten wir den noch einen krasseren, extra Schwierigkeitsgrad. Auf jeden Fall hast du das Spiel ohne Radar, ohne Minimap und ohne ähm, Potions spielen müssen. Okay. Und alleine die Feature oder das, oder die drei Sachen, die dir einen wegnehmen, ist schon ultra schwer. Also du hast keine Ahnung, wo dann die Gegner sich befinden oder wie die Situation gerade ist. Ähm, du musst halt, es dauert halt auch extrem lange da ein, dieses, ähm, das durchzuspielen. Hm. Das will ich bloß nochmal erwähnen, das war ein ziemlich geiles Ding, dass die das gemacht haben und das war wirklich schwierig und es war so eine Befriedigung und Genugtuung, wenn man es dann geschafft hat, diese zwei Levels, da komme ich gleich zum nächsten Punkt, ähm, zu spielen. Es gibt in dem Spiel nur zwei Level. Einmal eine Ölplattform ja. Es ist der zweite Level. Das spielt auch zu zwei verschiedenen Zeiten. Am besten, aber ich fange mal von vorne an. Das Spiel spielt im Jahr 2007. Es ähm, gibt natürlich den Snake, der, und es geht natürlich um die Metal Gears, dabei, bei dem, bei dem ersten Handlungsstrang, nenne ich es mal, geht es um den Metal Gear Ray. Snake mhm. muss davon ähm, ein Foto oder Fotos schießen für seinen Auftraggeber. Und dieser Metal Gear Ray wird in einem Frachtraum gelagert von einem großen Boot ähm, oder Containerschiff, wenn ich es mal. Und deine Aufgabe ist es, da rein zu delfen, zu sneaken und da Informationen zu beschaffen, den Metal Gear zu fotografieren. Nebenbei musst du noch Geiseln befreien und noch ein paar andere Aufgaben erledigen. Du hast natürlich kleine Zwischen- oder Endbosse, da wurden Charaktere weiterentwickelt oder auch etabliert wie der Revolver-Ocelot. Der verändert sich dann nochmal in späteren Teilen. Es gibt die Olga, es gibt ähm, äh, allerlei coole Charaktere und Gegner. Es gibt die Grey Fox als Organisation, die da mit dahinter stecken. Und ähm, ja, krasser Scheiß auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal irgendwie durchlesen oder einfach mal spielen. Vielleicht haben es ja die meisten auch gespielt. Der zweite Handlungsstrang spielt 2009. Da spielt man, ich nannte ihn früher gern den Owen Wilson, der ist ja wie du Charaktere. Und zwar ist es der Raiden. Ähm, das spielt auf einer Bohr- oder ist das eine Bohrinsel gewesen? Ja, ist eine Bohrinsel gewesen. Ähm, genau, und die eine Terroristengruppe, Dead Cell hießen die, das waren ehemalige. Black ops spezialeinheiten Die hatten mit einem Tankerunglück zu tun. Und da geht es auch um die Mehrreinigungsanlage Big Shell. Das ist ein übelst krass verzweigter Story-Strang, der aber auch wie mit, der, mit, der, mit dem ersten Handlungsstrang zu tun hat, im entferntesten Sinne. Und dann gibt es dort den Solid Snake, der dort das erste Mal, glaube ich, mit auftaucht. Den gab es dann auch später nochmal bei dem anderen Metal Gear, ne? Solid Snake. ja. Ähm, ja, genau. Und du spielst mit dem Raiden, der für mich aussah wie irgendwie so ein, so ein plonder schönling Und uns hat es immer Freude bereitet, wenn du auf der Bohrinsel einmal so an, an so einem Deck, an so einem Seitenstrang waren halt immer die Möwen und der ist da immer auf der Kacke ausgerutscht. Und ich fand das sehr amüsant damals schon. Ähm, genau, mit dem hast du da ein paar Sachen zu machen. Gleiches Gameplay natürlich. musst auch stealthen und infiltrieren und kannst auch dort die Hunde magen sammeln und die Bitzen von den Gegnern. Ja, und dieses Gesamtpaket aus diesen Mini-Spaß, realistischen Features, diesen zwei geilen Handlungssträngen, die in sich, also das waren geile Stories irgendwie, dann auch die, die witzigen Nebeneinlagen, du musst immer viel Dialoge führen per Funk. Ähm, ja, natürlich hast du das typische Hideo Kojima, Metal Gear Solid verschachteltes Gameplay-Inventarsystem ne mit R2, wo du dann hochdrücken kannst. Auf der einen hast du die Waffen, auf der L2 drüben hast du die Gegenstände. Da muss man sich immer so ein bisschen rein Aha. schachteln und durchdrücken. Das war vielleicht so ein nerviger Punkt, der mich gestört hat. Ansonsten fand ich das Spiel nahezu perfekt und für die Zeit hat es ultra fette Grafik gehabt, wie er es auch jetzt bei Death Stranding zeigt. Ähm, zu, deiner, zu seiner Zeit fand ich das ein Referenztitel für die Spiele. Natürlich auch Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation 1, aber.
1: Ja, klar, das war ja schon ein Riesenschritt. Das also. war ja
0: schon krass, aber Echt? das Sans of Liberty irgendwie fand ich einen sehr besonderen Teil der Videospielgeschichte, auch der Metal-Gear-Geschichte allgemein. Ich, ja, mein Platz 3, wie ich finde, auch verdient und ja, wer das noch nicht gespielt hat, sollte dem nochmal eine Chance geben. Es gibt so eine Collector's Edition, da ist das nochmal so ein bisschen hd remaked
1: hm, Stimmt, das gibt's ja auch.
0: Das ist durchaus hm. gut gealtert, ey, das kann man, das kann man schon nochmal spielen. Also Metal Gear Solid 1 würde ich nicht mehr spielen. Das ist für die Augen nicht mehr machbar, irgendwie für unsere verwöhnten, verwöhnten Oakline. Aber der Teil 2 auf jeden Fall. Ja, Hast du es mal gespielt eigentlich? Nee, nie. Ich bin nie so ein richtiger Metal Gear Fan. Okay, okay, schade. Wenn man kein Stealth-Fan ist, ist, dafür ist es natürlich nichts, aber alle Stealth-Fans kommen da durchaus auf ihre Kosten. Ich hab das
1: nur damals mitbekommen, wo das rauskam, gab es so eine Kontroverse halt, dass, äh, du hast ja, weil du einen anderen Charakter gespielt hast, so, ne? das war ja nach du hast angefangen und dann irgendwann hast du den Ryden gehabt und da waren wir ja. so einige angepisst, so. das stand auch in den Zeitschriften immer drin, da ja gab's, das, das habe
0: ich auch gelesen, ich fand's aber cool User-Kommentare
1: damals die die Userbriefe und wo
0: das da drin stand ja ich fand's ich damals cool drauf, halt. vor allem ähm, wenn du <lacht> das auf dem Boot gespielt hast, also die, den ersten story stand du, du wusstest da noch nicht, dass du den zweiten hattest, oder mir war das nicht klar. Ich habe das, mhm. haben das durchgespielt dann und dann ähm, gehst du zum Titelbildschirm und dann konntest du noch einen zweiten Teil spielen. Wir so hä, irgendwie andere Handlung, das hieß irgendwie anders, ich das weiß nicht mehr, wie das war. Das Zwei Jahre später <lacht> und einen anderen Charakter, okay, hau rein und dann haben wir, hast du da noch mal etliche Stunden investiert? Und zu der Zeit hat man ja eh Spiele länger gespielt. Also die Frequenz, die ja, wo Spiele rauskamen, sind natürlich heute viel ähm, kürzer. Das war damals nicht so. Deswegen hast du auch so ein Spiel, gerade wenn es ein gutes Spiel war, lange ausgekostet und äh, öfter durchgespielt. Und so war das bei dem. Also das habe ich wirklich gesuchtet. Ich weiß nicht, wie viele Stunden. Also gegen bestimmten Jahr haben wir das ordentlich gespielt. Und verdient auf jeden Fall. Ja, mhm. Metal soll 2 ist dann ja, die... That's it.
1: Yay. Dann nächstes ja. Mal weiter mit der Top 2. <lacht> ja,
0: aber Jetzt geht es ja schon ganz schön ans eingemachte Top 2. Ich ja. bin gespannt, was du hast da. Also gerade wenn du sagst, deine ersten drei Spiele, die könnten durchaus ähm, austauschbar sein. Ja. Dann, ja, bin ich mal gespannt. Ja. Haben okay. wir ganz schön viel gequatscht, eine lange ja. Episode, ich glaube, unsere längste.
1: Das kann sein, ja. Kann gut sein. Okay. Übrigens nochmal, ich sehe gerade äh, auf Twitch das Spiel mit den meisten Views, Death Stranding, 157.000. Mehr als ja. LOL, mehr als Minecraft, mehr als Fortnite.
0: Ja, aber das wird auch wieder... <lacht> ja, das, das geht wieder runter. Die lang. erste Woche immer so, ne? Ja, gerade bei so einem äh, großen Titel.
1: Dafür auch Geld bekommen, dass sie das mal durchspielen.
0: Oh ja. Naja.
1: Ah, mal so, sehe ich gerade. Ja, Finde ich lustig.
0: Na gut, dann, okay, ähm, dann verabschieden wir uns mal. Und ich hoffe,
1: nächstes Mal mit besserem Mikrofon bei mir.
0: Leider hat es. wird
1: Zeit. Halt. Haben die das Berliner halt. Sam Porter das Bridges Leute das nicht geschafft, mitzuliefern? Wir hey, Guck mal
0: pünktlich zur, zur 20. Episode. Da hast du ja, dann ein gutes Mic. Kannst du dir, eins, konntest du dir jetzt eins leisten? Das ist doch schön. Ja, das stimmt. Na gut. <lacht> Leute, ey, danke fürs Zuhören und ähm, ja. ja, macht's gut. Ciao, ciao. Danke fürs
1: Feedback. Bis später. Ciao, yi.